1: Eu sou a Karen Rodrigues, Head da Academia Corporativa Ali, e no episódio de hoje vamos falar sobre o que é ser um empresário de alta performance. E para esse bate-papo, convidamos o Adir Ribeiro, que é o CEO e fundador da Praxis Business, empresa especializada em modelos de negócio e capital humano. O Adir também é mentor da Endeavor e professor das principais escolas de negócios do Brasil. Com 26 anos de atuação no mercado, ele tem bastante experiência para falar sobre o tema de hoje, que é empresário de alta performance. Então, Adi, seja bem-vindo mais uma vez e que bom ter você aqui com a gente.
0: Olá, Karim, Muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra enorme e, claro, uma responsabilidade compartilhar com vocês alguns insights sobre o empresário de alta performance. Aliás, eu queria só te dizer que faltou uma definição no meu currículo, que é assim, um eterno aprendiz do mundo do empreendedorismo. E eu espero contribuir um pouco com essas inquietudes e alguns aprendizados também nessa jornada.
1: Adi, conta pra gente, em tempos repletos de desafios como os que estamos vivendo, qual o perfil do empresário de alta performance?
0: Cara, e esse é um tema que a gente vem investigando, que nos traz uma inquietude muito grande, falar do perfil do empresário de alta performance. Claro que eu não quero ser simplista aqui, é uma resposta bem mais complexa, mas nós aqui na Praxis Business, há 12 anos no mercado, a gente conseguiu identificar, mapear, nós né? investigamos de vários negócios, de vários modelos, né? comércio, serviço, prestação é, de serviços business to business, né? para empresas ou varejo, enfim, a gente identificou é, alguns traços, algumas competências do empresário de alta performance e eu queria dividir com vocês, é, Karen, que a gente identificou quatro competências, obviamente em cada competência tem mais quatro comportamentos, embaixo de cada competência, mas nós vamos focar nos quatro nas quatro competências que podem ajudar a quem está nos escutando a fazer uma reflexão, a fazer uma autoavaliação, a ver se faz sentido para si, né? e o que ele pode melhorar, ou que de repente ele já é muito bom naquela competência, e ele tem que se apropriar dessa, desse teu ponto forte. né? Então, dessas quatro competências, a primeira nós chamamos, e identificamos como empreendedorismo, que é, a gente definiu como comportamentos e modelo mental necessários para poder enfrentar todos os riscos de um negócio todo negócio tem risco, isso é fato, né? ele sabe, ele está sempre atento para identificar oportunidades de mercado e conviver com o risco, a Endeavor, que é uma ONG onde eu sou mentor, que é uma ONG que estimula o empreendedorismo, que faz um trabalho muito bonito no Brasil, ela diz que empreendedor tem dor no nome, e nem todo mundo está disposto a pagar esse preço, né? eu gosto muito da expressão em inglês, no pain, no gain, traduzindo, sem dor não tem ganho, né? Então essa é a primeira competência do empreendedorismo. A segunda nós chamamos de adaptabilidade, No né? mundo de constante mudanças, né? É importante ser capaz de se adaptar, né? E ajustar o seu negócio com as necessidades do mercado, para que não só o negócio sobreviva, mas a gente sobreviva e prospere, né? Para que a gente não fique obsoleto. Não é velho. Velho é uma questão de idade cronológica ficaremos maduros, né? enfim, mas que não fiquemos obsoletos, que não nos tornemos obsoletos. O terceiro, não menos importante, é o que nós chamamos de inteligência emocional, esse foi um termo cunhado num livro Inteligência Emocional também, Daniel Goleman, que diz o seguinte, que é saber lidar com as suas próprias emoções e com as emoções alheias, Nesse mundo de incertezas, etc., os nervos acabaram vindo à flor da pele, as emoções ficaram exaltadas. Né? Então, ter consciência, né? ter mais autoconhecimento, entender é, esse equilíbrio emocional como fundamental para lidar consigo e com os demais. E a quarta competência é a habilidade gerencial, é a capacidade de gerenciar de forma efetiva de forma estruturada, de conduzir um negócio a alta performance, né? é aplicar os conhecimentos na prática, conhecimentos de vendas, de gestão, conhecimentos financeiros. O empreendedor deve ter bastante conhecimento sobre a sua área de negócios. Se ele faz parte de uma rede, ele se aprimora e ele se utiliza de todo esse saber, seja por meio das visitas que ele recebe, seja por meio dos treinamentos, convenções, enfim, o benefício de fazer parte de algo muito maior.
1: Pelo que você está dizendo, Adi, a gente observa aqui algumas características comuns no perfil de um empresário de alta performance, como ter conhecimentos técnicos, né? mas também habilidades emocionais. É isso mesmo?
0: Exatamente isso, cara Se a gente for olhar, for observar essas quatro competências, três delas, ou 75%, três quartos, eu posso dizer que são soft skills e um quarto, 25%, são hard skills. Deixa eu tentar explicar esses conceitos que estão sendo bastante difundidos no mundo da aprendizagem, no mundo do capital humano, no mundo do comportamento, que eu acho que são conceitos simples, porém muito importantes para que nós possamos nos desenvolver. As competências hard skills, técnicas, duras, a gente, o hard aqui vem do conceito de dura, de, de tangível, são as exigências básicas, o conhecimento sobre a área de negócios, a respeito de marketing, de finanças, de técnica de vendas, de logística, né? experiência prática, habilidade gerencial. Isso é o que a gente chama de hard skills, que são importantes. Porém, o peso maior nos dias de hoje, na nossa visão, estão bem focados, centrados nas soft skills, nessas habilidades mais soft, mais leves, né? a tradução aqui é ao pé da letra, então, que são as habilidades socioemocionais que partem do nosso autoconhecimento. E que fazem toda a diferença que nos permitem nos relacionarmos melhor conosco e com as pessoas, né? Para fazer uma diferença usando a inteligência emocional, a capacidade de se adaptar ou a capacidade de suportar riscos, né? a capacidade de desenvolver, inclusive, uma resiliência nesse processo de muita transformação.
1: Então, fala-se muito em desenvolver os nossos pontos fracos. E na sua visão, Adi, devemos buscar melhorar nossos pontos fracos?
0: Outra excelente pergunta, Karen. É, sempre se fala muito dos pontos fortes e fracos, né? Muitas pessoas acham que é extremamente importante melhorar os seus pontos fracos. Não está errado, é muito importante que a gente tenha consciência desses pontos fracos, né? E de alguma maneira, eu acho que o ponto-chave aqui é ter consciência, né? De que não são pontos de conforto nosso são de grande domínio, né? Porém. É, nós acreditamos fortemente, ou a gente acredita de maneira muito estruturada, muito relevante, que conhecer os seus pontos fortes e trabalhar neles tem sido mais importante, tem agregado mais valor, né? você potencializar os seus pontos fortes. Por exemplo, é, vou, vou dar um exemplo pessoal. Eu sei o quanto é importante o conhecimento financeiro de negócios as planilhas, os controles, as métricas, os indicadores, eu sou um empreendedor, eu valorizo isso, eu tenho consciência, mas não é o meu ponto forte, eu tenho que confidenciar, eu sou uma pessoa muito mais focada em pessoas do que em finanças, e não estou dizendo que é certo ser assim, estou dizendo como eu funciono, ok? Então, eu tenho sim que sair dessa zona de conforto, vou chamar assim, de buscar alguns conhecimentos financeiros, porém, como a gente vive num negócio, numa empresa, eu busco pessoas que trabalham comigo, que tenham essas competências, que vão trazer elementos fundamentais para esse processo, eu tenho um sócio que faz isso muito bem, muito melhor do que eu, então o que eu tento aprimorar, trazendo aqui esse conceito, é quais são esses meus pontos fortes, a gente usa inclusive uma ferramenta que está disponível no mercado, que inclusive é citada em livros, que é uma ferramenta da Gallup, Strengths Finder. Quem quiser fazer pode praticar. Eles têm lá 34 identificadores de pontos fortes e ele traz para você quais são seus cinco pontos fortes principais. E a gente usa muito isso, cara. Estou trazendo aqui um depoimento pessoal como empreendedor para ajudar, para inspirar, para gerar insights para os nossos ouvintes. A gente usa essa ferramenta no sentido de reconhecer quais são os meus pontos fortes, porque de fato aquilo eu faço com muita profundidade, né? E por sorte, eu vou dizer assim, os meus sócios, na verdade não é sorte, porque quando a gente montou a sociedade, a gente já se reconhecia como complementares, mas a gente foi identificando que tem pontos fortes dos outros que são complementares, e o que é interessante, que a medida que a gente dá o ponto forte, faz a diferença, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou muito, eu sou, eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho muito método, eu sou muito planejado, eu tenho muito controle das coisas, se eu exercito isso com muita força, né, com muita muito extremo, eu acabo sufocando meu time, então a dose do teu ponto forte também tem que ser bem equilibrada, que é o que é chamado do ponto cego, olha que interessante, então tentando ser um pouco mais é, concreto nessa resposta, por um pouco de, de, de abstração que eu trouxe, assim, a nossa visão é os pontos fortes potencializar, porque eles trazem uma geração de valor imediata, e reconhecer os fracos e tentar ou contratar essas competências complementares, ou me desenvolver naquilo que eu consigo, mas que também não vira tanto a minha essência, o que exija de mim, e que acaba me desmotivando, é, para gerar esse estímulo contínuo.
1: Legal, Adi. Também concordo contigo. Devemos focar mais nas nossas fortalezas e, claro, com isso também temos a oportunidade de nos reinventar como profissionais. Que bom que mesmo nesse cenário que ainda estamos atravessando, vemos tantos empreendedores agindo, se reinventando, saindo da zona de conforto, né, Adi? Na sua opinião, como o empreendedor pode se preparar para os novos desafios e como identificar novas oportunidades?
0: Karen, é crença nossa aqui, eu comentei: empreender é lutar, é desafiar todos os dias a sua zona de conforto. O Cortella, no livro Quem Sabe Faz a Hora, define que empreender significa ir buscar ao invés de aguardar passivamente algo que se realize. Olha que, olha que definição linda, né? Empreender significa ir buscar, ir atrás, né? E ele ainda complementa que empreende melhor quem está em boa, em boa companhia. Fazer parte de uma rede é estar em boa companhia. Então, o empreendedor tem que estar sempre atento, olhar para o mercado, sentir a demanda, conversar com o cliente, conversar com os executivos da companhia, ter uma escuta ativa e ir adaptando sua linguagem, seu formato, né, os produtos e serviços às necessidades do cliente que vem mudando com uma velocidade grande, e a gente já falou sobre isso. Então, buscar oportunidades pode ser encontrar formas diferentes de vender, de se relacionar, de usar aí as ferramentas digitais alinhadas às, às estratégias da marca, é, vender o mesmo produto para públicos diferentes, canais diferentes, enfim, adaptar o serviço para uma realidade de mercado. A Luísa Helena Trajano, né, da, da Magalu, Magazine Luiza, ela diz que empreendedorismo é fazer acontecer, independente do cenário, das opiniões ou das estatísticas, é ousar, fazer diferente, correr riscos, acreditar no seu ideal e na sua missão, eu gosto da fala dela, porque sempre nos inspira né, ao buscar em vez de aguardar, então desafiar a zona de conforto, talvez seja o ponto de partida para que a gente não tenha, até porque a zona de conforto ela nos abraça, ela nos acaricia, ela nos conforta, e é natural que nós atinjamos esse patamar. Precisamos sempre nos questionar, né? discutir essa zona de conforto e buscar essas oportunidades.
1: Boa, Di! E quando falamos em fazer acontecer, é importante também a comunicação assertiva, atuar como consultor, mas sem impor, não é mesmo?
0: Sim, Karim. Hoje falamos muito da comunicação não violenta. É uma habilidade, né? Uma soft skills que a gente precisa desenvolver e muitas vezes a gente não tem consciência, né? Eu acho que tem um trato, um respeito para com o ser humano fundamental. Portanto, a comunicação assertiva ela tem uma relevância gigantesca. É a fala de uma forma de venda consultiva, assim, aonde eu identifico, no caso da venda consultiva, da técnica de venda, que o cliente compra pelas razões dele, nunca pelas nossas. O nosso papel é encontrar uma oportunidade de fazer um processo de avaliação e de evolução desse cliente. Né? Ele chega com uma necessidade específica, ele tem uma dor. Nós, como especialistas, temos que abordá-lo, né? buscar essas questões para tentar identificar. E como o nome diz, a venda consultiva, usando aí a comunicação assertiva, é por meio das perguntas corretas, identificar as falas que farão sentido para aquelas perguntas, ou seja, investir um pouco mais em diagnóstico, e entender, sempre com uma escutativa, né? com um processo de empatia verdadeiro, não, não falso, né? a gente fala muito da autenticidade, aliás, recomendo aqui para quem lida no varejo, a autenticidade. De, de Pine e Gilmore, são dois autores que falam sobre o varejo da autenticidade, de ser autêntico, de ser autêntico na sua forma de se relacionar, eu adoro esse livro, ele não é atual, mas continua atual, e você constrói relacionamento, você cria conexão com o cliente, né? desenvolvendo essa sintonia, desenvolvendo esse ambiente, desenvolvendo esse aspecto de busca intensa e atenta para as necessidades desse clientes, então o exercício da comunicação assertiva, e eu cito bem aqui, é um exercício eu gosto muito de tentar entender a forma como eu estou me comunicando para ver se está fazendo sentido, aliás muitas vezes eu num processo de, de, de negociação, de atendimento ao cliente, eu acabo parafraseando o cliente para ver olha, eu entendi exatamente isso faz sentido, quer dizer você traz as palavras no, no, no seu vocabulário, na sua fala e isso eu acredito que estabelece uma comunicação e gera o que os especialistas chamam de rapor. Rapor eu poderia traduzir de sintonia, né? A comunicação assertiva funciona quando há a sintonia, entre, vamos dizer assim, entre as duas partes da comunicação.
1: E nesse contexto, é preciso ter jogo de cintura, estar adaptado às mudanças constantes, tanto econômicas quanto sociais. Resiliência também é uma palavra muito comentada no mundo dos negócios. Você acredita que resiliência é uma característica importante?
0: A resiliência, sim, é uma característica, uma soft skill muito importante nos dias atuais. Quer dizer, não só nos dias atuais, mas ela vem exigindo mais da gente. Então, ela se refere à sua capacidade de cair e voltar ao estado original. Estou simplificando aqui a definição mas trazendo para o comportamento humano, é a sua capacidade de cair, tomar os tombos aqui, né? aprender e voltar e se reerguer, porém, eu queria acrescentar aqui uma fala de uma especialista mineira, Betânia Tanuri, conselheira de empresas, professora de curso de pós-graduação, de mestrado, enfim, para mim uma fonte de inspiração, em que ela disse que mais do que a resiliência, ela gosta, e aí eu tenho que, parafraseá-la, né? eu, eu li num artigo no jornal Valor Econômico, então essa fala é dela e eu me aproprio dela, citando obviamente aqui a fonte, mas ela diz que mais do que a resiliência, ela prefere trabalhar o conceito da plasticidade, e eu não conhecia esse conceito, então eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes, a plasticidade é a flexibilidade para lidar com os desafios, sem que a gente desmorone, sem que deixe que o nosso nível de irritação transborde, Alguns insistem, na fala dela ainda, mas eu me aproprio, né? Alguns insistem em chamar a plasticidade, a plasticidade de resiliência. Segundo ela, há uma resistência nesse termo da resiliência, porque é, inclui aguentar o tranco, né? Que é muito positivo. Mas tem algo não muito positivo, que é o seguinte, será que você não aprendeu nada? Você voltou ao estado original? Então a plasticidade, ela traz uma leitura muito mais positiva, né? Sim, a resiliência é importante, mas talvez enxergando muito mais como plasticidade que a gente carrega esse aprendizado Para mim, logo no primeiro mês da pandemia da crise, ficou muito claro que assim, eu não poderia sair dessa crise sendo o mesmo pai, o mesmo CEO o mesmo sócio o mesmo marido o mesmo ser humano eu, é, é, a gente não podia desperdiçar uma crise como essa e não nos transformarmos né? e claro, me exercitei muito em muitas coisas né, para tentar me desenvolver pelo menos alguns pontos que eu reconheço na minha vulnerabilidade para poder melhorar. Eu quero trazer com essa fala exatamente essa capacidade de resiliência. Aliás. Um outro livro que a gente adora Da Susan David, Agilidade Emocional Que fala também um pouco sobre isso Uma sul-africana que nasceu né, Na época do Apartheid, lá na África do Sul Muito incomodada com essa situação E ela hoje é uma estudiosa, professora De grandes MBAs no mercado americano Susan David, ela define agilidade emocional E eu estou simplificando aqui, o livro é muito mais amplo Muito mais gostoso, inclusive Na leitura, mas ela define que agilidade emocional É sua capacidade de reconhecer os sentimentos negativos Nomeá-los Cair, né? porque a gente cai e recuperar com o aprendizado. Ou como eu gosto de dizer, cara, em uma linguagem mais popular, vou aqui é, usar um termo, usar uma expressão da música de Paulo Vanzolini, um mestre da música popular brasileira, numa música que foi imortalizada por Beth Carvalho, e é da minha geração. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Eu acho que é um samba maravilhoso da nossa música popular brasileira, só que se você me permite, eu criei um aposto, eu criei um fechamento para essa fala, que pode ser até um pouco duro, mas eu faço em relação a mim também, tá? Então é, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. vírgula, Sem mimimi, vamos no ponto. Tá difícil, mas você está sendo muito duro. Eu sei que eu estou sendo. Eu estou sendo comigo mesmo. Eu não estou passando por cima dos sentimentos alheios. Mas para a gente ter uma leitura mais clara dessa adaptação a gente talvez tenha que dar uma minimizada nisso essa é a minha provocação tá bom cara não é o sentimento é legítimo a gente tem consciência do quanto ele pode nos impedir de avançar é isso que eu quero deixar claro na minha fala aqui
1: adorei a sua versão da música Di. e diante de tudo o que você falou me veio uma questão é possível que o um empresário de alta performance aprenda a empreender
0: Cara, e essa é também uma questão bastante discutida e difundida. Sim, comportamento empreendedor pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. Há evidências para isso. O Sebrae tem um programa chamado Empretec, que trabalha comportamento empreendedor. Algumas universidades americanas e canadenses têm pesquisas sobre comportamento empreendedor em que eles mapearam traços de empreendedores de sucesso e foram tentar identificar e agruparam e criaram um programas nesse sentido, que passam um pouco pela nossa autoavaliação ou pelas aquelas quatro competências que eu disse no começo da nossa conversa aqui, né, das competências do empresário de alta performance. É claro que, em alguns casos, a gente reconhece empreendedores natos. É, vou dar um exemplo de um dos conselhos que eu participo, e eu quero citar o nome aqui, porque ele postou isso, inclusive, o Ronaldo Pereira, que foi ex-presidente de Óticas Carol, né, também acionista que vendeu Óticas Carol, para a hoje ele é CEO da rap e é um grande ser humano, e ele disse que, ele contou na sua jornada, é, vale ouvi-lo vale segui-lo, ele contou que na sua adolescência, enfim, ele reconheceu que os zeladores de prédios etc, todos usavam um radinho de pilha, né, carinho só sou da época que a gente tinha radinho de pilha tá bom, peço desculpa aqui aos ouvintes muito jovens, existiu uma época do radinho de pilha, meu pai, eu cansei de ir em jogos né, de futebol com o meu querido mineiro, meu pai que não está nesse plano mais conosco, com radinho de pilha, enfim, eu ia comprar pilha pra ele, eram umas pilhas grandes, etc, mas ele, Ronaldo reconheceu que todos os zeladores lá no bairro do Rio de Janeiro que ele morava usavam, então ele falou, se todo mundo usa, então se eu trouxer esse equipamento, fizer uma venda em parcelas, enfim, ele empreendeu um negócio quase que adolescente, e identificou uma oportunidade, eu por exemplo, se fosse junto ao amigo dele, talvez não tivesse visto essa oportunidade, né? o que eu quero trazer aqui, aqui é um comportamento nato de empreendedorismo, né? o que ele fez foi aprimorar, mas nem todo mundo tem essas sacadas, né? então é, para a gente empreendedorismo é um misto de competências como habilidade gerencial, inteligência emocional né? e comportamentos que a gente pode desenvolver como técnicas de venda, como habilidades mesmo, né? gestão de vendas, gestão financeira, logística, enfim. Então eu acho que o ponto de partida é autoconhecimento e o desejo de transformar né? e entender que empreender é uma jornada e eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade porque empreendo há mais de 12 anos. Sou muito feliz na jornada do empreendedorismo, nunca achei que tivesse perfil, mas hoje me arrependo até de não ter empreendido antes, né? por uma questão contextual, enfim, não vem ao caso, mas sou muito feliz e muito realizado. Agora, a zona de conforto não pode existir sobre hipótese nenhuma.
1: Com certeza, Adi, só para terminar nosso bate-papo, tem alguma outra competência técnica ou comportamental? considera importante para um empresário de alta performance?
0: Eu acredito que o empresário de alta performance, Karen, deve ter o que a gente chama de QI, QE e QA. Deixa eu explicar, né? Que eu acho que sintetiza um pouco de tudo que a gente conversou. Na verdade, até eu estou me inspirando numa apresentação da Nancy Giordano, da Singularity University, num dos eventos que eu acabei participando, a Singularity University é considerada hoje uma universidade de inovação, inovação disruptiva tem inspirado muita gente muitos modelos de negócio e ela falou pra gente um pouquinho antes da pandemia num evento presencial que teve em 2019 na convenção da Associação Brasileira de Franchising, que eu tive o prazer de participar que ela disse da importância do QI, QE e QA né? e que eu faço um link aqui à sua excelente pergunta como uma competência técnica ou comportamental adicional na década de 70, 80 muito se avaliou as pessoas usando o QI, o quociente de inteligência, que tinha muito mais a ver com uma inteligência técnica, matemática, analítica, então tinha uma régua lá, enfim. Né? Essa é uma ferramenta que foi muito usada e, e se dizia muito da inteligência focada nisso. Já quando a gente entra na década de 90, a gente começou a, a dizer da, do QE. Né? Daniel Goleman, na inteligência emocional, trouxe o que é o consciente, de, é, consciente emocional. Que é a capacidade de entender as minhas emoções, me relacionar comigo mesmo, me permite dizer isso, né? E me relacionar com os outros. Aliás, se eu consigo me relacionar com os outros, eu consigo me relacionar comigo mesmo, é um princípio básico, né? Mas só o QI, o QI não basta, a gente tem que ter o QA, que a gente falou numa no das quatro competências do empresário de alta performance, mas aqui eu quero trazer sobre um outro enfoque, que é o consciente de adaptabilidade, que é essa capacidade da gente repensar tudo isso, de repaginar crenças né? de trazer velhas verdades né? e trazer aqui para um novo contexto, então você não gerencia é, pessoas, você lidera pessoas, você gerencia processos eu gosto muito de uma fala da, da liderança é, eficiente, que diz assim seja duro com os problemas e afável com as pessoas, talvez esse, talvez esse seja um dos grandes desafios na nossa comunicação, então ter empatia, entender a necessidade do, do colaborador, do consumidor né? eu falei de empatia e perspectiva citei Simon Sinek aqui isso seguramente tudo isso junto nos desenvolve enquanto empreendedores nesta jornada de novo do aprendizado da vida toda da aprendizagem contínua ou do lifelong learning, onde a gente tem cada vez mais perguntas e menos respostas
1: Legal, Adi, obrigada por tantos ensinamentos importantes. Aprendi muito nesse bate-papo e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, nós vamos chegando ao fim do nosso episódio né, sobre empresário de alta performance com a participação de Adi Ribeiro, CEO da Praxis Business, aqui no nosso podcast Tanque Cheio da Ali Combustíveis. Adi, muito obrigada mais uma vez.
0: Karen, sou eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns por essa visão dinâmica de trazer esse conteúdo de uma maneira mais gostosa, né? mais fluida, muito mais contemporânea, muito mais atual, né? com uma adaptação muito grande. Então, em nome da Praxis Business, em nome dos meus sócios que também já participaram, eu me sinto muito honrado, muito desafiado e participar do podcast tanque cheio. Espero ter contribuído, espero ter gerado insights, Espero ter trazido provocações sobre a zona de conforto, aliás, tenho percebido cada vez mais que eu acho que parte da minha missão de vida é ajudar as pessoas a desafiar um pouquinho a sua zona de conforto, como eu tento fazer comigo mesmo, né? e de novo, espero que você se sentiu desafiado no sentido de melhorar, eu sempre digo que eu não quero ser melhor que os outros, mas eu quero ser uma versão melhor de mim mesmo como empreendedor, como ser humano, como pai, como senhor, seja qual for o papel que eu estiver exercendo, essa é a minha missão, essa é a minha jornada, e de novo, agradeço você Karen, por conduzir essa conversa que para mim foi tão gostosa, espero que todos aproveitem. E para quem quiser nos seguir, nos acompanhar, enfim, passar suas perguntas, passar suas provocações, obviamente estamos nas mídias sociais, o meu Instagram é @adir.ribeiro e o da Praxis Business, arroba Praxis Business. Então, siga a gente lá, que eu quero interagir com todos vocês e ajudá-los nesse processo. Muito obrigado e muito sucesso e prosperidade para todos.
1: Então é isso, pessoal. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.